0: Dzień dobry, witam w kolejnym siódmym odcinku podcastu archigłosy dla Vogue.pl. Nazywam się Beata Hamontowska, a moimi gościniami dzisiaj są Justyna Szatkowska i Anna Pydo, architektki prowadzące pracownię Tatemono. Cześć, dzień dobry. Cześć. Cześć, dzień dobry. Zacznijmy od tego, co to jest
1: Tatemono? Skąd nazwa? Skąd nazwa? Więc tak, Tatemono Temono to oczywiście nasza, nasza pracownia architektoniczna, która powstała już, oj, chyba ponad 10 lat temu. Postanowiłyśmy za nią założyć własną pracownię projektową. No i długo, długo myślałyśmy nad nazwą. Akurat tak się złożyło, że moja bliska przyjaciółka studiowała wtedy w Japonii. Uczyła się języka japońskiego. A nas gdzieś mocno inspirowała um, estetyka um, architektury i designu japońskiego. Um, e, I zainspirowane tym e, długo rozmawiałyśmy właśnie też z, z, tutaj razem m, nad nazwą, i poszukiwałyśmy ją, i powstało. dowiedziałyśmy się właśnie o znaczeniu słowa tatemono, które znaczy budować e, budynek. No i stąd ta nazwa. Jakoś tak nam spodobało się i, i brzmienie, i, i, i znaczenie, i w połączeniu jakby z tą inspiracją e, architekturą Japonii i nurtem takiego minimalizmu. stwierdziliśmy, że będzie to odpowiednia nazwa. I tak z nami została, przyjęła się. zastanawiałyśmy się kiedyś, czy, czy jej nie zmieniać, czy, bo często jest w różny sposób przekręcana, jest mylona, ale stwierdziliśmy, że już chyba z nami zostanie. Zdarza się, że ktoś was bierze za pracownię japońską? E, nie, chociaż parę razy dostałam na skrzynce, odnalazłam jakieś e, e, maile pisane w alfabecie japońskim, niestety nie umiałam na nie odpowiedzieć. Oje, ale to, bo to raczej nie były
0: te, takie maile od bogatego wuja, który nagle sobie przypomniał ma krewną, ale to mogły być jakieś naprawdę intratne propozycje e, nie. projektowe.
1: Nie, raczej z tego, co sprawdzałam ja z kolei, to po wpisaniu tatemono, raczej, że i wychodzą Agen... Japońskie agencje nieruchomości, więc. Mm. A, więc raczej niedaleko. Jakieś... <głos> Reklamowe propozycje, pewnie bardziej niż
0: mhm. zlecenia. Mhm. A skąd ta Japonia się wzięła? Co was konkretnie inspirowało i czy to nadal jest? Jakbyście zdefiniowały wasze pryncypia estetyczne, którymi się kierujecie? No, połączenie takiego
2: funkcjonalizmu z minimalizmem. Jednak zawsze się staramy i starałyśmy, żeby minimalizować środki używane w naszych projektach, materiały, a jednocześnie, żeby ten funkcjonalizm był tutaj najważniejszy. Stąd... Taki kierunek i, i takie odniesienie.
1: ja bym nie sprowadzała tego tylko w ogóle do, do Japonii, tak, tylko i wyłącznie. Gdzieś, w, w, można powiedzieć, że to ponad 10 lat temu, gdzieś to tak było bliskie, nadal jest, ale to nie jest oczywiście tylko Japonia, tak, no to są także inne nurty w, w, w architekturze, ale właśnie to, co powiedziała nie, już nie będę powtarzać, ale właśnie ta Minim, ten minimalizm, ta szczerość użytych materiałów tak, i funkcjonalność, no to są takie rzeczy, które są, że tak powiem, podstawowe w, w naszej pracy, tak? E... No i to chyba to, to nie jest tylko Japonia, tak? Tylko... Mm-hmm.
0: No to było widać, znaczy był, ja chciałam też modernizm jako taki, bo tak. wasza pracownia współtworzyła wystawę Tumuranów w Muzeum Polin, do której wspólnie z profesorem Laociakiem i Kamilą Radecką-Mikulicz pisaliśmy scenariusz, którego no głównym autorem był Jacek. I rzeczywiście wasz projekt wygrał wygrał konkurs, znaczy dokładnie odzwierciedlał to, co, o co nam chodziło i on... Jego podstawową zaletą było to, że właśnie w taki bardzo przejrzysty sposób opowiadał o przestrzeni, która jest wielowarstwowa, która się zmieniała, do której trzeba było podejść w taki sposób niezmiernie symboliczny. I ten język modernizmu, mimo że tam mieliśmy taką dyskusję wcześniej, bo wcześniej w Muzeum Polin była wystawa o, o miastach Gdynia i Tel Awiw, Która też miała, oczywiście, estetykę modernistyczną, czy tak jedno jedno po drugim będzie dobrze, ale jednak ten projekt wszystkich zachwycił, więc... dziękujemy. Więc tam też te, te chyba i Bauhausy, i różne takie klasyczne już elementy są obecne, prawda?
1: Tak, no tu właśnie myślę, że też się tego pamiętam, że obawialiśmy, że te dwie wystawy po sobie i czy to nie będzie podobne, ale chyba w ogóle nie było podobne. E, natomiast no, tak, no, przy projektowaniu tej wystawy właśnie dużo było tych elementów symbolicznych, tak, które chcieliśmy, żeby akurat nawiązywały i żeby jakby wzmacniały jeszcze przygotowany przez was scenariusz. Może nie wzmacniały, ale obrazowały odpowiednio. Tak? E, ale też staraliśmy się to zrobić właśnie takimi prostymi środkami. No i to było trudne, tak, bo to wymagało tak naprawdę wielu przemyśleń, takiego myślenia też syntetycznego, odrzucenia wielu takich pomysłów, które się pojawiały i, i, i cały czas było ich bardzo dużo, one się zmieniały, no i trzeba było wydobyć te, te, te właściwie kilka takich ostatecznych, tak? Ale... Ta wielowarstwowość tu była kluczowa,
2: bo to na niej się tak skupiliśmy i ona chyba też była tak podkreślona z tego, co pamiętam, w scenariuszu różne mieliśmy pomysły, jak ją pokazać i koniec końców pojawił się ten e, motyw, e, że zaczynamy w jednym punkcie i w nim kończymy, stąd ta forma e, ekspozycji, e, głównie e, w postaci e, obchodzonych e, ekspozytorów, tak, od początku do końca.
1: No tak, to sobie roboczo mhm. nazywali te stacje słupami, tak, no ale to w tej, dużo było tych, tych kilka tych takich symbolicznych, tak? Było tworzenie ulicy Nalewki, otwarcie, tworzenie, pokazanie okna. Tak, to była wystawa też
0: o tyle niezwykła, że uwzględniała to, co jest na zewnątrz. I była w miejscu, o którym opowiadała de facto, czyli muzeum. I było rzeczywiście tam takie otwarte okna, to był chyba jedyny raz, kiedy to się wydarzyło do tej pory na wystawie czasowej, że okno z widokiem na pomnik bohaterów zostało, było odsłonięte i ten pomnik był częścią ekspozycji, mimo że widoczny ze szkłem.
2: Tak, i był naniesiony na oś czasu, która prowadziła zwiedzających przez wystawę, wpisywał się w, tą, w tę chronologię. No tak,
1: celowo, celowo to okno było taką jakby gablotą, można powiedzieć, soczewką taką łączącą to, co jest w środku z tym, z tym co na zewnątrz, tak? Mhm.
0: A ponieważ mam niepowtarzalną okazję też rozmawiać z osobami, które, są, które praktykują architekturę, a nie tylko ją studiowały. I studiują. W, w jakim momencie kształtują się właśnie taki, kształtuje się taki gust, czy styl architektoniczny, który później się uprawia właśnie te estetyczne zasady. Jak to, jak to się dzieje? Czy to się przystępuje już na studia i ma się, ma się po prostu do tego dryg i jakąś wizję świata? Czy to się gdzieś rodzi? Jak to u was było?
2: Ja uważam, że trzeba mieć taką, taki dryg i trzeba mieć tę pasję. I oczywiście uczymy się cały czas, no, jakby pracując też się uczymy, ale jednak, żeby ten zawód uprawiać z pasją, trzeba, trzeba być tym zainteresowany, zainteresowanym od samego początku. Jakby wybierając już ten kierunek a nie inny.
1: Tak, no, no, ale ja myślę, że to tak przychodzi też jakoś naturalnie, tak, że skoro ktoś najczęściej decyduje się, w naszym przypadku myślę, że było tak, że to było chyba tak, że chciałyśmy zostać architektkami, tak? I dlatego wybrałyśmy te studia, tak? I to zawsze była gdzieś, w moim przypadku, moje zainteresowanie, moja pasja. Myślę, że w przypadku Ani podobnie. Ale myślę, że to się kształtuje cały czas i że uczymy się cały czas. I myślę, że bardzo ważne jest to, żeby mieć takie otwarte głowy, tak? To znaczy, że żeby nie zostać na tym, co się właśnie podobało w czasie, trudno powiedzieć, podobało, tak, ale w jakimś tam miejscu, w którym było się na studiach, to chyba już jesteśmy dużo dalej, tak. To się cały czas jakoś jakoś zmienia. No teraz w ogóle przez przez to, co się dzieje dookoła nas, tak, internet, wszystkie te... ta dostępność tych obrazów, tego, co się dzieje na całym świecie, tak? No jeszcze jak my żeśmy studiowały, to to się kupowało i przeglądało magazyny, a teraz po prostu ilość tych inspiracji, obrazów, które nas otacza też... też czasami może nie jest dobra, tak? Bo bo chyba nie trzeba zaczynać od tego, że się... nie zawsze, że się obejrzy po prostu tysiąc zdjęć i to połączy, (głosy) tak? Tylko tylko szukać jakichś własnych pomysłów i, i... I, I to jest zawsze taka pokusa, tak, i to trochę, czasami jest za dużo nawet tych inspiracji, inspiracji, tak, dookoła nas.
0: Mhm. Chciałaś coś dodać jeszcze, Anioł?
2: Ja myślę, że y, właśnie takie y, podejście do, do projektowania i w ogóle do architektury, y, no właśnie po, po, to powinniśmy się skupiać właśnie na tych rzeczach, które są takie praktyczne i funkcjonalne. Gdzieś tam ubieranie tego w, 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 w sprowadzanie do takiego ostatecznego efektu powinno być poprzedzone taką głęboką analizą i, i wyjść z takiego praktycznego, funkcjonalnego podejścia. I wiele, wiele takich projektów, które nas ins, inspirowały, i architektów, którzy są dla nas inspirujący. Jednak od tego jakby to jest najważniejsze w tych... W tych projektach.
0: A co to są za architekci? Jakbyście rzuciły (grymne) nazwiska?
2: Ja uwielbiam na przykład Alvaro Sise i ta estetyka tego portugalskiego architekta też bliska, taki bardzo bliska estetyce właśnie Japonii. Poza tym No, ten taki pragmatyzm architektury, który nie jest ubrany w taki, udekorowany. On się broni sam w sobie, tak naprawdę. Takie myślenie o przestrzeni, która wynika z funkcji, ja uważam, gdzie rzeczywiście te środki są ograniczone i wynikają z tego, żeby z tego, co, co jest najważniejsze, żeby ta funkcja się broniła, yy, broni się yy, na przestrzeni czasu i, i do tego właśnie się sprowadzają te wszystkie projekty. Mhm, yy. Tak, ale to
1: też nie jest tak, że później to powoduje tym, że też bardzo ważny później jest ten detal, tak, i to pomyślenie takim od ogółu do szczegółu, a czasami też i, i, i na odwrót, że w, w takiej architekturze właśnie ten Detal jest bardzo ważny, tak? Materiał, którego używamy, tak? Tu się nie da tak coś zasłonić, czymś przykryć. <grych> Dlatego ta, ta mm-hmm. szczerość taka jest ważna. Jest
2: podstawa, ona się broni w czasie. To też...
1: Dzisiaj, kiedy ta architektura, tak? To, co zresztą staraliśmy się też na wystawie w POLIN, gdzieś jeszcze to... Widzimy, że teraz w pracy nad wystawami to też się pojawia coraz częściej, czyli to wtórne użycie też materiałów, żeby tak projektować, żeby żeby te ekspozytory później były możliwe do użycia, albo żeby minimalizować, właśnie szczególnie przy wystawach czasowych, te materiały, które które się albo nie poddają recyklingowi, czy przetworzeniu, czy nie można ich później użyć, tak, minimalizować. Stąd tutaj była ta drewniana kantówka na wystawie, czy po prostu tkanina. To też fajnie właśnie tak, tak współgra i uzupełnia chyba taką Jest. architekturę, jaką, jaką lubimy jaką staramy się tworzyć.
0: Ja pytałam o to, bo tu mi się nasuwa kilka, kilka myśli naraz. Pytałam o to, o to formowanie się waszej wizji, tego co wy chciałybyście robić, w jakim stylu. Co też zakładam, obejmuje pewne ramy, że być może pewnych rzeczy, które wykraczają poza tę estetykę, byście nie zrobiły, ale to już jakiś czas temu się kształtowało. Teraz mamy właśnie Instagram, różne media społecznościowe, gdzie jest też dużo, jest przesyt tych wzorców. Jak coś się upowszechnia, to już wszyscy to mają, to widać choćby przy trendach tak zwanych w projektowaniu wnętrz, ale też jest dużo tych dobrych wzorców. To znaczy można sobie faktycznie, nie będąc... nie mając wykształcenia, y, oglądać czy inspirować się rzeczywiście dobrą architekturą i dobrym designem. Wtedy to nie było takie oczywiste, nie? I teraz to, y, nawet wracają też różne pomysły lata 90 szalone czy inne, y, inne nurty. I dlatego mnie to interesowało, że to było chyba, y, no, być może wtedy, kiedy w już myślałyście o tym, co będziecie robić i co was interesuje, to nie było takie oczywiste, że teraz jest moda na modernizm, tak? Znaczy, czy teraz to jest jakiś taki powrót do, właśnie powrót do tej prostoty, do funkcjonalności, do formy, a wtedy no to można było ryzykować, a może ja się mylę, może wcale tak nie było, może to jest tylko jakiś stereotyp polskiego klienta i polskiego wnętrza, o czym już też napisano grube tomy. Więc czy czy to było, czy to było wtedy dla was, czy byłyście odosobnione jakby w tych swoich gustach wtedy, czy, czy nie?
1: Ja myślę, że Różnie, ale chyba nie, bo jakoś pamiętam, że pierwsze, znaczy my już na studiach zaczęłyśmy e, wspólnie projektować jakieś takie nieduże projekty właśnie wnętrzarskie dla, na początku pewnie znajomych. E, też sobie pracowałyśmy w dużych pracowniach e, projektowych, e, gdzie chyba w, prowadzący, tak, zespoły, w których... E, pracowałyśmy, miały podobne... Mieli, to byli akurat mężczyźni, tak architekci, ale mieli, mieli podobne myślenie, co my, tak? Więc, więc mogłyśmy się rozwijać chyba tak jak... Tak jak chciałyśmy, tak? A, a, a pamiętam, te pierwsze projekty wnętrzarskie, które gdzieś powstawały równolegle, też było tak, że mogłyśmy realizować swoje, swoje wizje. Akurat te dwa pierwsze tak pamiętam, bo, bo to było... <laughs> Nie będę tu wymieniać, gdzie, gdzie, gdzie mogłyśmy gdzieś tam te swoje wizje e, realizować. Wiadomo, że tam było parę jakiś wpadek na zasadzie musiałyśmy się też nauczyć, tak? Później tych wykonawczych elementów, bo to dużo, dużo rzeczy musi się razem zgrać, ale, ale myślę, że to było się tam udane i, i pozwoliło nam działać później dalej, tak? Mhm. Ja pamiętam
2: nasz pierwszy dom, który zaprojektowałyśmy, który był dużym wyzwaniem, dlatego że że była to maleńka działka, na której zbudowany dom miał zaspokoić potrzeby czteroosobowej rodziny. I tu oczywiście znowu się sprawdziło takie podejście pragmatyczne do 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 tego, co robimy i analiza tych wszystkich uwarunkowań też dała taki efekt funkcjonalny i i prosty, estetyczny.
1: Tak, i dom nadal nam się
2: podoba. Tak, i dom się broni.
1: A co tam zrobiłyście? Jak to rozwiązało rozwiązałoście? To, to czy jest to bardzo taka nieduża, prosta bryła, w ogóle po prostu, też w białym kolorze, tak? Był, bo, no to też był pierwszy dom naszych inwestorów, tak? No, mm, też nie było na to jakieś... Środki były skromne, ale wiele różnych uwarunkowań. Tyle, że mm, tam się w taki sposób... Mijają się jakby kondygnacje, tak? Co, co pozwoliło na dostosowanie się do trudnych wymogów też planu miejscowego i i, i też ta działka była nieduża, tak jak Ania mówiła, więc udało się zmieścić tą funkcję w taki bardzo w sumie wygodny sposób, tak?
0: Mijają się kondygnacje? Tak, Tak,
1: to pozwoliło nam nie
2: wliczać kondygnacji podziemnej, która de facto podziemną jest tylko w połowie plus centymetr do powierzchni całkowitej i w związku z tym te funkcje, funkcje sypialniane i i dzienna zajmują górę domu, a, a funkcje, które są bardzo ważne i zajmują, zjadają dużo metrów te dodatkowe, jak garaż, często piwnica, a powierzchnia magazynowa jest pod spodem. I ten dom, który naprawdę wygląda na małą bryłę, mieści wszystko, czego inwestorzy od nas oczekiwali. Tak, I jeszcze. jak widać, nawet mieści więcej niż na początku zakładano, tak, bo w, bo okazało, w
1: jeszcze się pracownia pana domu znalazła, który hmm. zmienił zawód i teraz realizuje teraz... swoją pasję w piwnicy. piwnicy. <laughs> no, no,
0: właśnie, właśnie, wspomniałyście tutaj, gdzieś pojawiło się kasło wojewstwa, powiedziała, otwarte głowa, trzeba ją mieć. Wy realizujecie różne projekty, od właśnie takich dużych konkursach na wystawy, po, poprzez domy, po wnętrza. I moje pytanie jest takie, czym się kierujecie przyjmując zlecenia i startując w konkursach? Czy przyjmujecie wszystko jak leci, czy jednak są jakieś ograniczenia? Co, byś, co przyjmujecie, a co was, co dyskwalifikuje propozycję?
2: Są różne rzeczy dyskwalifikujące. Nie,
1: nie, no, tak wszystko, jak leci, to w ogóle jest niemożliwe, tak? No my też jesteśmy małą pracownią, przede wszystkim. Celowo przesadziłam. (laughs) (laughs) Ten trząs stanowimy my my, i właściwie przy wystawach współpracują jeszcze z nami koledzy, tak? Piotr Antonow, grafik i i często Franek Zakrzewski, który nas wspiera merytorycznie przy takich właśnie wystawach historycznych, jak Tumuranów. E, n- natomiast no, przy jakiś nie startujemy w takich dużych konkursach architektonicznych, chociaż gdzieś nam się to zawsze marzyło i marzy i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś to zrealizujemy. E, przy konkursach związanych z, z wystawami, no to najczęściej są to konkursy takie, do których zespoły są zapraszane, tak? Przy takich dużych, otwartych konkursach, e, no, wiadomo, że trudniejsze jest e, ta wygrana, tak? Jeżeli zespołów jest bardzo dużo, tak? Natomiast przy tym, jak klienci się do nas zgłaszają, e, klienci prywatni, tak? To, no to też poprzedzone jest zawsze taką rozmową o tym, co my projektujemy, w jaki sposób i, i no i musi być, musimy znaleźć jakąś nić, po, nić porozumienia, tak? To musi być jednak jakaś wspólna estetyka i, i wspólny cel, który, który ale to bardzo szybko wychodzi, tak? Jeżeli taka współpraca ma się... Macie psychologa
0: w zespole, Czy to, że to wychodzi? Nie, Czy ale ja się tu? śmieję
1: często, że fakultet z psychologii by się przydał, szczególnie właśnie przy, przy takich projektach wnętrz dla indywidualnych klientów. My jeszcze oprócz wnętrz takich prywatnych często robimy aranżacje biurowe. Może tego nie widać na naszej stronie. Ale tu współpracujemy też z większymi pracowniami których pracowałyśmy i, i to są takie rzeczy, które robimy jeszcze razem z nimi. Tak? I to są już aranżacje takich dużych przestrzeni dla już klientów korporacyjnych, więc to jest z kolei zupełnie jeszcze inna. Ale również psychologiczne rodzaj. podejście jest wskazane, zarówno przy
2: takim kliencie inwestorze indywidualnym, jak i korporacyjnym. To prawda, inny jest schemat postępowania, ale y, psychologia tutaj odgrywa dużą rolę.
1: No tak, osoby też takie, które się często do nas zgłaszają, to też jest często tak, czy przy projektach wnętrz, czy domów, to tak naprawdę pierwszy raz często mają do czynienia, tak? Żeby mm-hmm. na przykład budują swój, wcześniej nie budowali domu, mieszkali w mieszkaniu, albo na przykład w wynajętym mieszkaniu, albo tak, czy przy, przy projektach wnętrz, takich od zera, że ktoś całkowicie aranżuje swoje mieszkanie, no to też... Często są to osoby, które po prostu nie mają doświadczenia i nie wiedzą się, nie wiedzą z czym to się wiąże, no to też musimy ich po prostu przez cały ten proces przeprowadzić, no i też na początku wytłumaczyć im jakby z czym to się (śmiech) wiąże i w co wchodzą, tak. Czyli
0: co na przykład mówicie?
1: Jak to wygląda? No na początku to w ogóle opowiadamy, jak wygląd- wygląda nasz proces projektowy, tak? Że to jest, ile on trwa, bo wiele osób też nie ma wyobrażenia na ten temat. Wydaje mi się, że taki projekt to w ogóle bardzo szybko, <grym> bardzo szybko powstaje. Miesiąc macie i wadam <grym> stać. Komputer to rysuje. <grym> <Aha>. <grym> znaczy n- też... Oczywiście zgłaszają się do nas osoby z bardzo dużą świadomością, też tak, to jest też, nie nie będę tutaj uogólniać, to jest za każdym razem bardzo indywidualne, ale opowiadamy właśnie o tej naszej pracy projektowej po kolei, jak powstaje najpierw koncepcja, tak, później projekt... Wykona- budowlany, projekt wykonawczy, tak? Później są nadzory, później jest ten etap właśnie budowy, gdzie, gdzie nadzorujemy, no, wszystko po kolei. Też musimy opowiadać, jakby, z czym to się wiąże, ile taka budowa trwa, jak wygląda ten harmonogram. No, też musimy rozmawiać o budżecie, tak? No, bo też musimy naszym, my musimy znać jakieś widełki, które ma nasz inwestor, po to, żeby jakby od początku wiedzieć, na co możemy sobie pozwolić i, i, i jak jak mamy pracować i co projektować, tak? Bo to tutaj... Ten budżet
0: jest jest punktem wyjścia? Powinien być
2: często, szczególnie dzisiaj, w obecnych czasach. Na pewno jest takim bardzo ważnym punktem odniesienia. Założenia budżetowe, gdzieś tam staramy się być też takim inżynierami kosztowymi przy okazji. I w tym pomagamy inwestorom nie zawsze to wyobrażenie ich o o przestrzeni, którą chcą sobie zmienić, zbudować, czy wykończyć, no jednak spotyka się z ich założeniami budżetowymi. Nie,
1: no jest to bardzo ważne, bo myślę, że wydaje, że byłoby to po prostu nie fair, gdyby komuś powiedzieć, że okej, zaprojektujemy ci to, co chcesz i to, co tutaj pokazujesz na obrazku, on mówi, że ma jakiś tam budżet X, a my wiemy, że to będzie 10X, tak? No to po prostu... No, ale to tak. też
0: pewnie kwestia użycia różnych materiałów czy Oczyw- doboru. Oczywiście, Oczyw- tak,
1: tak. Natomiast no, też nie jest tak, że po prostu gdzieś tam chcemy do tego, doświadczenia nam pokazuje, że trzeba podchodzić do tego realnie i oczywiście nie muszą to być, bo my też y- umiemy projektować wcale nie w górowanych budżetach, to nie o to chodzi, wtedy właśnie liczy się bardziej ten, ten, ten pomysł, tak, na, na to, jak coś zrobić y- na przykład taniej czy w innych materiałach, tak, ale to jakby... mhm.
0: A czy to dużo osób teraz chce korzystać z, z takich usług? Widać zmiany jakieś, nie wiem, w stosunku do poprzedniej dekady? Czy to jest popularne, żeby architekt projektował dom wnętrza?
1: Dom, tak. Nie, wnętrza też mi się wydaje, tylko są bardzo różne, bardzo... No, ten rynek jest bardzo szeroki, tak? Poczynając od tego, że są architekci, którzy współpracują z deweloperami, tak? Czyli kupując mieszkanie od razu można... Mhm. E, 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 można sobie go kupić razem z projektem wnętrz i wtedy projektuje to biuro, które jest, współpracuje, tak? No jest, ten rynek, jest bardzo szeroki, tak? Także i te wynagrodzenia za te projekty są tak różne i podejście do tego... E, bardzo różne. No myślę, że tutaj to można by opowiadać o tym długo. Mm-hmm, My mm-hmm. też nie jesteśmy mimo to, że to jest nasza branża, to myślę, że jest tak różne podejście i tak szerokie, że... Mm.
2: Tak, ale do nas trafiają y, y, klienci, inwestorzy, którzy oczekują takiego indywidualnego podejścia i, i jednak już y, często wracają do nas y, y, inwestorzy, który, z którymi już razem coś zrobiliśmy, zrobiłyśmy. Czyli my jednak mamy do czynienia z indywidualnym klientem, który oczekuje
0: takiego indywidualnego podejścia. podejścia Ale to jest tak, tak, że jak w w tych memach, trust me, I'm an architect, że że jest to zaufanie absolutne. Ktoś mówi, słuchajcie, no chcę, żeby to było, ja mam takie mniej więcej wyobrażenie i daję wam wolną rękę, róbcie, róbcie co chcecie. Czy bardziej to doświadczenie wasze jest takie, że jednak to się może zmienić na jakimś etapie? Ktoś wam patrzy na ręce albo rozwala wszystko w trakcie i co wtedy? Jak jak wygląda taka współpraca na linii klient-architekt, pracownia architektoniczna? przy tego typu rzeczach.
2: Różnie bywało. My już nauczone doświadczeniem wiemy, że warto o oczekiwaniach i i, i takich marzeniach inwestora porozmawiać na samym początku. Mamy przygotowane tak kwestionariusze, gdzie inwestor wypełnia E, odpowiada na szereg pytań, które nam później po, e, pomaga też przy, przy przygotowaniu koncepcji i doprowadzeniu tego projektu m, do końca. Sprytnie, tak, żeby... a to jest taka klauzula na końcu pewnie, nie, nie. <grym> I już <grym> Żadnych zmian, tak drukiem. Nie, już nie, nie, nie ma. E, Oczywiście no, ten cały proces jest <grym> tak skonstruowany, że przychodzi taki moment, że te zmiany y, nie są wskazane, <grym> y, a to wszystko ma związek z y, logistyką całego przedsięwzięcia. Y, wiadomo, że y, kiedy zmiany są wprowadzane na na etapie wykonawczym, to raczej gdzieś tam w tych ramach czasowych i często budżetowych nie jesteśmy w stanie się zmieścić.
1: Nie, no to też jest ze względów projektowych także ja zawsze mówię, że to jest jak takie domino, tak? No jeżeli ten projekt jest taki przemyślany przez nas i i zaprojektowany jakby w całości, stanowi taką spójną całość, jak zaczniemy wyjmować poszczególne elementy i je zmieniać, no to często to To nie jest dobre, ale jakby jeszcze wracając, no to ta ta, ta rozmowa na początku jest bardzo ważna. I to, żebyśmy my wiedziały, co my mamy projektować i zawsze staramy się jednak. To nie jest tak, że my przychodzimy, mówimy, to będzie wyglądać tak i tak. Tylko to słuchamy tego klienta, no jesteśmy gdzieś tam, staramy się być takie uważne i słuchające na początku. No, żeby to było jednak mieszkanie, tak, czy dom mm, dla nich, a nie, nie dla nas, tak? A na pewno... A natomiast ta dbałość, żeby to było spójne z tą naszą estetyką i później do końca jakby pilnujemy tych założeń, tak. To jest taka rzecz, której akurat uważam, że trzeba przypilnować, że jeżeli były jakieś założenia właśnie tej koncepcji, tego projektu, to później w tych, w tych następnych fazach Ważne jest takie pilnowanie tego, żeby konsekwencja, to konsekwencja żeby, to, żeby to nie uciekło, tak? Znaczy to
2: jest... Na pewno dużo lepiej się pracuje z inwestorem, który ma do nas zaufanie. I no, skoro powierza nam ten projekt, tę no, przestrzeń chce, żeby ona była zaprojektowana od początku do końca, to ten efekt no, my wtedy jesteśmy w stanie dać większą gwarancję że ten efekt będzie zadowalający dla obydwu stron. I tutaj bardzo ważny jest nasz udział w tym etapie wykonawczym i nadzór nad przebiegiem tej całej budowy inwestycji, wprowadzanie ewentualnych zmian w trakcie wynikających z różnych uwarunkowań. To jest często taki etap, który inwestorzy myślą, który okazuje się być najtrudniejszy, tak? Inwestorzy myślą, że sobie poradzą sami. Można wspominąć jakby architekta. A A to, jak się okazuje w momencie realizacji, propozycje zamiennych materiałów i tak dalej, to jednak musi być pod, znaczy powinno być pod kontrolą projektanta.
0: Tak, żeby uniknąć niespodzianek. Ale to jest tak, że klienci z reguły wiedzą, czego chcą, to znaczy przychodzą z jakąś konkretną wizją, albo rozmawiając z nimi, zadając tych ileś pytań w tym kwestionariuszu, czy e, choćby m, możecie właśnie tak psychologicznie przeniknąć do wnętrza i wyczuć, co, co to ma być? Czy mówią wolna ręka, słuchajcie, ja chcę po prostu
1: mieć to, żeby to było wygodne, funkcjonalne. To bardzo różne Kolory to bardzo takie. Zależy, tak. Są osoby, które wiedzą, czego chcą i, i mają jakieś swoje konkretne pomysły. Są osoby, które nie wiedzą. Bardzo to jest, bardzo to jest różne, prawda? Anio, no nie wiem, jak ty... Natomiast... Ja, nie, ja
2: nie lubię pracować z takimi osobami, które wiedzą i mają swoje konkretne pomysły i sprowadzają naszą pracę do...
1: Nie, nie, ja mówię, że mają jakieś konkretne pomysły na, na jakąś, jakąś, na przykład, nie wiem, w całej tej przestrzeni wiedzą, że potrzebują jakiejś tam funkcjonalności danego pomieszczenia i chciałyby, żeby to tak, a nie inaczej wyglądało. Natomiast no, ja też nie lubię, jeżeli już przychodzą i mówią, że to ma być koniecznie tak od A do Z i wszystko wiedzą, no bo mhm. no, wtedy to nie jesteśmy potrzebni. Mm-hmm. Mm-hmm, mm.
0: A jak y, wygląda praca zespołowa przy takim projekcie, no bo to nie tylko w dwie wtedy, wtedy działacie, ale cały zespół, jak się dzielicie tymi y, rolami, czy macie jakiś taki stały właśnie podział ról i jak się to uciera y, w takim codziennym funkcjonowaniu?
1: Znaczy, to zależy nad jakim, tak jak rozmawialiśmy, ta różnorodność tych projektów, nad którymi pracujemy jest, jest duża od właśnie projektów wystaw, projektów wnętrz, domów jednorodzinnych, taki biur, no to z- musi wyglądać jakoś inaczej, tak? Tych, przy tych projektach wnętrzarskich yy, i projektach domów jednorodzinnych, no to tym trzonem jesteśmy my. Yy. I te, ten podział tej pracy przychodzi zazwyczaj nam jakoś tak naturalnie, to znaczy dzielimy się, więc zawsze jedna z nas jest prowadzącą dany projekt, tak? Aha. Ale to nie znaczy, że druga w tym nie uczestniczy, ponieważ no, obie uważamy, że architektura jest taką pracą i dużo lepiej się pracuje nam, nam w zespole, tak? Gdzieś tam się dopełniamy, każda ma też swoje jakieś mocne strony. <grymne> inne, co chyba powoduje też, znaczy co na pewno powoduje, że w zespole wydaje mi się. Poza tym warto na pewnym etapie
2: poddać swoje pomysły krytyce. <grymne> mhm. <grymne> tak, A te mocne,
0: mocne strony inne, to jakie? <grymne> Jakby. Jakie? To co? <grymne> to co? No to jest tak
2: trudno. Nie wiem. Mm. Nie, ja myślę, że bardzo dobrze się uzupełniamy i często często też jest tak, że jakaś konfrontacja naszych pomysłów sprowadza się, czasem na przykład zadajemy sobie tak jakby Staramy się za, y, y, tak zacząć pracę, żeby równolegle się nad czymś za, czym zastanowić, co oczywiście y, y, przez to, że pracujemy ze sobą tyle lat, akurat jest z Justyną, często sprowadza się do podobnego podejścia. <grym> <grym> tak,
1: znaczy, to znaczy, że to zależy, tak? Czasami jest tak, że jedna zaczyna pracę, pokazuje drugiej na zasadzie konfrontacji, Aha. a czasami jest tak, że widzimy, że to jest jakiś trudny temat, więc na początek y, czasami nawet nie rozmawiamy, tak? Tylko każda siada... Oddzielnie nie pokazujemy sobie tego, co robimy, mm-hmm. My, bo wiemy, że no, jest większa szansa, że właśnie powstaną jakieś dwie odmienne wizje. E, tak? no I I wtedy
2: wspólnie to... wybieramy tę lepszą. Albo
1: łączymy je, albo. No, to jest fajne, bo, 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 bo czasami są dwa tory, tak? I, I gdzieś tak jest lepiej na pewno.
2: Przy pracy nad y, ekspozycjami y, różnej skali y, zawsze y, mamy takie spotkania, dyskusje wspólne razem z chłopakami, gdzie rzeczywiście to oprócz tego naszego architektonicznego podejścia, ich takie doświadczenie i też inne spojrzenie na kwestie też architektoniczne
1: bardzo nam pomaga. Tak, zaczynamy zawsze takimi seriami rozmów, bardziej rozmów właśnie, które nam bardzo pomagają właśnie w stworzeniu później tej wizji, tak, tego, tego zaczęcia, tego myślenia też o tym, o tej przestrzeni, tak, i tu bardzo nam pomaga zawsze rozmowa z Piotrem, z Frankiem, czy z innymi członkami naszego zespołu, tak. Czy z autorami scenariusza. Tak, wystawy. w przypadku Tumuranów współpracowała z nami jeszcze Kasia Pawlik i to też, duży jej udział był jakby w tym, w tym projekcie. I w piątkę mhm. żeśmy <laughs> przepracowywali na wszystkie strony tą wystawę. Praca
0: twórcza, zespołowa. A co było największym wyzwaniem dla was w ciągu całej pracy dotychczasowej? Przypominacie sobie takie zdarzenie? Często było
2: trudno pogodzić to z naszym życiem takim prywatnym, a aktyw, aktywnym, aczkolwiek dzięki temu, że jakoś tak potrafimy się uzupełniać, logistycznie nam się udawało, ale były takie momenty, kiedy część pracy spadała na jedną albo na drugą. A jeśli chodzi o takie czysto zawodowe? Ja myślę, że na parę parę razy
1: pojawiły się jakieś problemy, takie związane, nie wiem, na przykład Niestety w zawodzie architekta różne frustracje są w kontaktach z urzędami. Tak, no to Aha. się zdarza, ale nam się akurat uka- udaje zazwyczaj jakoś tam poprzez. Wiemy, coś... w którym momencie odpuścić, a <śmiech> Jaki, w momencie udaje przycisnąć. nam się tutaj koncyliacyjnie <śmiech> tak, tak, bronić tych naszych projektów, no ale czasami są momenty takie, że się wydaje, że coś jest trudne, o nie, no, no, no jak to w ogóle pogodzić? Bo to czasami te założenia czy planów miejscowych, czy, czy przepisów, wzajemnie się wykluczają. No, no jest trochę takich trudnych momentów w naszej pracy. No i czasami też jakieś takie już ludzkie spory, tak? No zdarzają się czasami trudni klienci, tak? Którzy nie zdawali sobie sprawy, jakby z czym zwiąże się cały proces inwestycyjny, budowlany. Mhm. No i wtedy się pojawiają jakieś jakieś takie różne elementy, czy no my często też klienci wymagają od nas też, żebyśmy odpowiadały na przykład za pracę wykonawców, których nie my żeśmy poleciły, no tak? I teraz ten wykonawca coś zrobił źle, no i, i, i tutaj często wina spada na architekta. No więc to są takie sytuacje, w których trzeba po prostu rozmawiać, dyskutować, szukać, szukać jakichś rozwiązań, no ale Udaje nam się to, więc...
0: Cienie, to są cienie. A na koniec jeszcze zapytam was, bo tutaj dużo ten wątek przewija się chyba przez wszystkie rozmowy. Mianowicie wątek obecności kobiet w architekturze i odbioru aktywności kobiet w architekturze. Różne tutaj kwiatki E, moje poprzednie rozmówczynie przytaczały. Czy wy też zetknęłyście się z takim stereotypowym podejściem do tego zaskoczeniem, nie wiem, jakimiś uwagami, czy innymi konfrontacjami miłymi? E, o, kobiety prowadzą pracownię architektoniczną.
1: Myślę, że ten stereotyp niestety wydaje się, że nie powinien już być obecny, ale, ale cały czas jest obecny ten stereotyp, architekt to tak? mężczyzna. Tak jak w przypadku wnętrz, to myślę, że że nie, że to jest, tutaj wszystko jest okej. Nawet czasami może kobieta przez wiele osób jest lepiej odbierana niż niż mężczyzna, nie wiem. Domowa przestrzeń. Tak, domowa przestrzeń mogą tworzyć kobiety. Natomiast jeśli chodzi już o budowanie i o budowę domu i i, i, że kobieta jest inżynierem, no to jeszcze myślę, że, że, że wiele osób gdzieś ma do tego takie tradycyjne, patriarchalne podejście, tak. Wydaje mi się, że bardziej się stykałam z tym na etapie, jakby po studiach, tak, i właśnie pierwszej pracy w pracowni, na jakichś koordynacjach, na budowach, tak? często jakieś nieodpowiednie żarty i, i wiele takich sytuacji niemiłych i że zawsze trzeba było pokazać, po prostu... Udowodnić, te, udowodnić na początku, że, że, że no, mm. wiem, co robię i, no i to było czasami takie niemiłe, tak? No bo koledzy nie byli stawiani w takich sytuacjach. No, ja zawsze jak przyszłam, włożyłam ten kask na głowę, to najpierw musiałam panom udowodnić, że coś tam wiem, coś tam umiem i wiem, po co tu przyszłam, tak? Mhm. Więc to było takie trudne, ale... No tak, bo to jest
0: jeszcze z, z bezpośrednia
1: współpraca z sektorem budowlanym. Tak, tak. natomiast tak. myślę, że przy klientach indywidualnych, no mhm. też myślę, że pewnie byłoby nam łatwiej, gdybyśmy na te pierwsze spotkania no, w sprawie na przykład projektu domu. Gdyby siedział obok nas mężczyzna, myślę, że czasami dla niektórych inwestorów byłoby łatwiej przystać na na to, żeby pracować z nami, ale ale myślę, że mam nadzieję, że to się będzie zmieniać i że ci, z z którymi współpracujemy, mają do tego właśnie odpowiednie podejście i wiedzą, że że nie nie ma różnicy tak naprawdę. Że ta przestrzeń domowa będzie odpowiednio za, <głos> zaprojektowana. <głos> I ten dom będzie stał. I, I właśnie, właśnie. Zmieszczą się z <głos> będzie z tymi drzwiami. Także
0: że to jednak inżynieria też jest. E, bardzo wam dziękuję za rozmowę. Moimi o, o niuansach i za przeproszeniem kuchni. E, trochę z wodu architektki i tego, jak hmm. wygląda taka praca na na co dzień. Moimi gościniami opowiadającymi o tym były Justyna Szatkowska i Anna Pydo, architektki i prowadzące razem pracownię Tatemono. A ja się nazywam Beata Hamontowska i to był podcast Archigłosy dla Dziękuję wam bardzo za wizytę. Dziękujemy.
1: Dziękujemy i dziękujemy za zaproszenie.